0: Auf geht's. Christian, in 3 2 1 Action.
1: <lacht> ja, herzlich willkommen zur zweiten Ausgabe Flugmodus in in neuer Starbesetzung. Ja. Paddy on the Mic und äh, Christian geht. hier. Und ähm, ja, wo, wo sind wir denn heute? Kurzer Ausblick auf das, was euch erwartet. Wir haben hier also, ich glaube, so strukturiert war eine Folge noch nie. Ja, haben also, wir eigentlich Kompliment heute echt an dich erst, ja. Ja. Viel Inhalt. Wo waren wir überhaupt? So, du wir waren erstmal, haben wir
0: uns kurz unterhalten, was wir jetzt in letzter Zeit geflogen sind. Du hast einen Ausflug nach Dubrovnik, wo du uns Schön. schon ein bisschen abholst auch, fliegerisch. Ich war <lacht> in Kairo.
1: Du warst in Kairo. Ja. Was, waren wir, was haben wir noch gemacht? Ach so, wir hatten hier entweder oder Fragen für Paddy dabei. Welche ist eigentlich unser Lieblingsknopf? Genau. Ja, was ist eigentlich die Lieblingsknopf? Da kann man auch erschreckend lange drüber reden. Ja. <lacht> und jetzt am Ende geht es noch ein bisschen um, um Bird Strike. Ähm, Oder auch
0: allgemein Animal Strike. Also da.
1: Animal Strike. Ja. Ja. Genau, was kann man da alles mitnehmen? Was passiert da überhaupt? Ja. Und also was ist, können die
0: Tiere dafür tun, dass sowas nicht mehr
1: vorkommt? Ja. Genau, wie kann man ein bisschen der oh, Awareness schaffen? Ja. ja, genau. Perfekt. Super. Ähm, ja, also es ist viel dabei. Ähm, viel Spaß, würde ich sagen. Genießt es. Herzlich willkommen bei Flugmodus.
0: Jeder braucht einen Co-Piloten. Auf dem Weg nach oben bis zur Landebahn. Fliegen kannst du nicht alleine. Nur mit deinen Träumen kommst du niemals an. Das war ein Zitat beziehungsweise ein Ausschnitt aus dem Song Co-Pilot von Helene Fischer. In dem Sinne herzlich willkommen zu einer neuen Folge Flugmodus.
1: Ich hatte meinen Kaffee jetzt fast hier hingespuckt. Ja. Ich grüße dich, Grüße. Ja, <lacht> hallo Betty, ja. Ja, schön. Genau. Ja, wo wir in der letzten Folge bei Helene Fischer waren, ja. Ähm, was gibt es Besseres, als damit reinzustarten? Ja,
0: einfach ein kleiner Ausschnitt. Das oh. war wir euch noch schuldig letztendlich, ne? Das stimmt, ich hatte es ja. ja in der letzten Folge schon angesprochen. hört's da mal rein.
1: <lacht> ah. Ja, stark. Herzlich willkommen auch von mir. Ich bin äh, ausgeschlafen, fit, hab frei. Patti, du nicht so. Also du ich siehst umwerfend aus, aber erzähl mal, wo, ich seh wo, wo aus, ja, du Ich sehe gut aus, ja, aber
0: ich war die Nacht unterwegs. Ich hatte jetzt einen Nachtflug nach Kairo. Oh ja, schön. Gestern Abend um 20 Uhr eingecheckt und dann fliegst du halt einmal runter nach Kairo, kommst du so um 2 Uhr an, dann einmal den Flieger umdrehen und dann wieder zurück und dann landest du so. Wir waren leicht verspätet. 6.30 Uhr oder sowas sind wir dann wieder Boah. hier gelandet. Ja. Genau, dann wollte ich eigentlich direkt schlafen gehen. Dann hatte ich leider noch die Handwerker da. Dann hat sich das <lacht> noch mal ein bisschen verzögert. Ja. Aber jetzt habe ich so, ja, jetzt ist mein Mittagsschlaf ein bisschen eskaliert. Aber jetzt bin ich wieder
1: am Start. Mittagsschlaf, wo wir gerade dabei sind, generell empfehlenswert oder generell nicht? Doch. Bist du Typ Mittagsschlaf? Echt? Ich ja. gar nicht. Gar nicht. Ich Selbst du wenn du richtig müde bist. Ne. Prüglich durch und geh abends um 9. Ins Bett. Nee. Das fehlt mir dann.
0: Das kann ich nicht. Boah. Also wenn ich also so richtig müde bin, dann, dann muss ich schlafen. Dann, dann hilft es nichts. Dann muss ich mit also der
1: nächsten Monat habe ich mir auch so einen Nachtflug requestet sogar, weil ich die Ruhezeit für Termine brauche. Ja, ja und, das ist halt
0: der Vorteil an Nachtflügen. Du hast meistens genau. zwei Tage vorher frei und dann zwei Tage nachher ist
1: halt auch nochmal frei, wegen der genau. Ruhezeit, die du brauchst. Ja. Schlägst du halt die Nacht um die Ohren, aber. Da werde ich es dann wahrscheinlich so machen, Da komme ich, wann, wann ist man da daheim? 7 Uhr oder so, 7.30 Uhr? Ja, ich war um halb acht, war ich zu Hause, ja. Ja, genau. Und naja, dann, also wenn ich es gar nicht aushalte, je nachdem, ob ich im Flieger genappt habe oder nicht, oder wie viel oder wie intensiv, oder ja. äh, ob ich runterfahren konnte. Na ja, super Thema. Was heißt denn im Flieger neppen überhaupt? Ja, also für die treuen Zuhörerinnen, denn die <lacht> schon länger dabei sind, haben wir ein paar Mal, haben wir ein paar Mal so angeschnitten. Also man kann ja so... In Absprache äh, soll man das sogar machen, äh, sich so 20, 30 Minuten ausruhen, während der andere oder die andere wach bleibt und den Flieger managt quasi. Genau. Und da muss man so Zeiten vereinbaren, meistens so halbe Stunde, in halbe, halbstündigen Intervallen äh, und dann wird gewechselt und dann wird meistens noch die Kabine mit einbezogen. Die müssen, nämlich, die müssen natürlich auch wach sein immer. Und dann wird geschaut, nach einer halben Stunde melden sich dann alle einmal kurz, sagen, ja, wir wechseln jetzt oder sind wach und dann kann die andere Seite oder andere ja. Hälfte schlafen. Ja.
0: Kannst du gut neppen?
1: Geht. Ich kann im Sitzen nicht schlafen, das ist das Problem. Ja,
0: und ich meine, du kriegst ja den Sitz, ich sag mal so, in. ja, du kriegst den halt nicht ganz ja. in die Waagrechte rein, da hast du immer noch so einen Winkel und es geht ja. einigermaßen, ja, aber gut ja. schlafen. Kann nee. ich eigentlich auch nicht, ja. Nee. Ich döse meistens dann so ein bisschen. Ja, rein.
1: ich auch, ja. Es hilft schon, also, mein, also zum Beispiel in Tiflis, da habe ich wirklich geschlafen, also ja. da, war ich, da war ich weg einfach, weil das sind echt unmenschliche Zeiten und da passiert halt auch so lange nichts. Also von Kairo zurück, da bist du ja relativ schnell wieder so im europäischen Luftraum, aber ja. da in Tiflis, da fliegst du erstmal Anderthalb Stunden, bis du überhaupt wieder in Europa bist. Du bist über der Türkei und am Schwarzen Meer. Und Immerhin NATO.
0: Immerhin NATO. <lacht>
1: <lacht> NATO-Erfahrung auf jeden ja. Fall. Und, also, ja. <lacht> und, und dann schlafe ich da, also da, da bin ich, ich voll weg bin Von Kairo zurückgehe so. Ja, ich habe jetzt auch
0: einmal genappt. Ja. Und ich habe immer auch, ich zuck immer beim während Einschlafen ah, sehr, in der ja, Phase. Ja. Und ich habe dann immer Schiss, dass ich irgendwie mit meinem Knie gegen den Sidestick komme und den Autopiloten raushaufe. Aber ich war den Kapitän ja. immer schon vorher. Ich ja. so, hey, kann sein, dass ich zuck beim Einschlafen, ja. ja und äh, sei wachsam. Nicht, dass ich, dass sehr hier vielleicht der Autopilot rausliegt, dann was ich nämlich. Sehr ja, gut.
1: Ach, stark. Ja, und dann, also jedenfalls, je nachdem, wie, wie intensiv ich ausgeruht bin auf dem Flug komme ich dann heim um halb acht und dann lege ich mich hin so bis elf und ziehe dann durch oder ich ziehe halt den ganzen Tag durch und gehe dann echt um sieben, acht oh, schlag ich auf der Couch ein Das abends. ist echt
0: schon hart. Ja gut, hätte ich den Tag jetzt durchgepresst, dann wäre ich jetzt schon... Dann hätte ich auch nichts mehr anfangen können mit dem Tag. Also dann hängst du ja da, nur noch drin.
1: Ja, das stimmt. Dann würde er ja jetzt hier auch nur Quatsch bei rumkommen. Ja. Nicht so aber mein
0: Kapitän heute hat komplett durchgezogen. Ich weiß nicht, echt? wie viel Red Bull der sich vorher reingepfiffen ja. hat, aber als wäre nichts gewesen, hey. Der sah auch in der Früh aus, als wäre er gerade aufgestanden. Also ich weiß nicht, was er, wie er das gemacht Krass. hat. Ja.
1: Bist du hin oder zurückgeflogen?
0: Ich bin nach Kairo geflogen.
1: Ah ja. Mach ich ja. auch lieber. Ja. Ich fliege lieber irgendwo hin, weil zurück bin ich echt meistens, also pff, bin ich echt froh, wenn ich da nicht mehr so viel, so viel arbeiten muss.
0: Ja, was, also so, ich habe jetzt dann so eine halbe Stunde halt genäppt, aber es. Auch wenn du nicht wirklich tief schläfst, trotzdem, das
1: hilft schon. Ja.
0: Bist schon wieder ordentlich fit erstmal eine Zeit lang. Ja. Dann ja Kannst wieder eine Stunde, bist wieder voll da und dann kommst wieder die, die nächste, das nächste Loch. Ja.
1: Ja. Hattet ihr, hattet ihr Laserattacke in Candyland? Ja, ja. Ah, schön.
0: Der ja. Klassiker.
1: Der Klassiker. Von ja, beiden gut, Seiten, also was wirklich. Was Was passiert da?
0: Ja, gut, da ist okay. halt einer am Boden. Die haben halt diese Laser. Die müssten halt da wahrscheinlich schon ein bisschen stärker sein als diese kleinen Laserpointer, die man halt als Kind hatte. <lacht> Bisschen, ja. ja. und die strahlen die halt dann sozusagen von da unten ins Cockpit rein. Das stört natürlich schon. Und man soll auch nicht direkt reingucken in Laser. Ist jetzt auch nicht so ja. gesund für die Augen. Ja. Aber das war bei uns jetzt einmal von links kurz, einmal von rechts mhm. kurz und dann war es schon wieder vorbei. Ja. ja. Kommt leider häufiger vor in Kairo, ja. Ja, irgendwas haben die, gell. Das irgendwie taugt es denen. Ja, wahrscheinlich gibt es da so eine Bande, die sagen Heut, heute, machen wir heute holen wir uns die Airline wieder.
1: <lacht> heute machen wir die fertig. Ja. Was wollte ich jetzt gerade sagen? Ach so, letztes Mal, genau, letztes Mal, als wir da hingeflogen sind, haben wir so, dann hörst du ja im Funk, ob jetzt viel los ist oder nicht. Ja. Und wenn jetzt da viel Funkverkehr ist, dann sind natürlich viele andere Flieger da. Und wenn nicht, dann bist du meistens, also eigentlich bist du in der Regel der einzige Flieger. Vielleicht ist noch ein anderer Flieger da, weil um die Uhrzeit, wo du da ankommst. Und dann hat der Kapitän gesagt: Ja, pass auf, wir lassen einfach unsere Lichter aus, die wir eigentlich laut Vorschrift anmachen müssen. Ja. Und dann sehen die dich ja nicht mehr.
0: Ja, so ein richtiger Tarnkappenflieger war es ja dann.
1: So das war ein richtiger Fuchs, ja, der Kapitän. Richtig undercover unterwegs, ja. Darf da vorne dann im Endanflug, da müssen wir sie dann wirklich anmachen, weil da brauchen wir sie auch. Ja. Aber so der Hauptgrund, warum man sie in hoher Höhe anmacht, ja. ist, damit man erkannt wird von anderen Fliegern. Und damit rechnen die Jungs am Boden halt nicht, gell? Haben wir sie überlistet? Ja. So, so nämlich. <lacht> sau, sau stark. Ja genau, Und dann sind wir da ohne, ohne, ohne Lichter reingeflogen. Auch eine Idee. Und jetzt bist du aber fit, ausgeschlafen. Ich
0: bin wieder voll am Start jetzt, ja. Nice, geil.
1: Ich freue mich richtig auf die Folge.
0: Ja, ich auch. Ich würde auch gleich mal rein. Ich habe mir eine richtig geile Frage überlegt. Ja, die würde ich ja, dir okay. gleich mal um die Ohren hauen. Ja, hau rein. Jetzt pass auf, welcher Knopf ist dein Lieblingsknopf im Cockpit?
1: <lacht>
0: Hast du dir da schon mal Gedanken drüber
1: gemacht? Boah. Also wirklich nur Knopf? oder? Es darf also, ein
0: Toggle-Switch sein, es darf ein Button sein. pusche Genau, ein Püschbiton. Ein, ein Jetzt habe ich dich erwischt, gell? Darauf warst du dich, dich vorbereitet, ja. Jetzt hast du dich erwischt. Soll, ich soll ich dir mal meinen sagen, dann kannst du ein bisschen ja, überlegen in der einen, Zwischenzeit. Ja. Bei mir ist es der External Power Button. Warum? Weil der so richtig schön knallt, wenn du den drückst immer. <lacht> also das ist dieser Knopf, wir haben sozusagen Bodenstrom. Ja, und den können wir natürlich dann immer aktiv dazu schalten. Und wenn man den drückt, dann knallt es einmal so richtig und die Elektronik springt an den Flieger und so. Und das ja. Geräusch, wenn man den mit dazu nimmt, das finde ich immer ja. so geil, ja. Deswegen <lacht> ist das mein Lieblingsbutton. Auf jeden Fall. So macht es ja. Den. Ja. <lacht> Dumm. Und
1: dann ist da es scheppert einmal richtig ja. Ja, es Shepard richtig. ja, es scheppert einmal richtig. Das ist auch das, also. Die Leute fragen mir, was passiert da? Oder dann manchmal, wenn die Flieger älter sind, kann es sein, dass kurz so ein, so ein, so ein Spannungsloch da ist und dann gehen die, wenn die Licht, gehen die Lichter kurz aus und fangen sich dann halt ja. im, in der nächsten Sekunde wieder. Aber Ja, der Flieger wird so einmal aus dem Tiefschlaf rausgeholt letztendlich. Genau. Ja. genau. Also es ist überhaupt nichts Schlimmes. Das ist einfach die, da schalten wir den, die Stromversorgung quasi von der APU auf den Boden oder umgekehrt. Also ja. Oder ganz in der Früh,
0: Strom. wenn der Flieger ganz leer dasteht, dann holen wir sozusagen den Bodenstrom erstmalig mit dazu, ja. Genau.
1: Okay, deiner ist der External Power Switch. Ja. Ja, also ja, bist
0: du eher so ein Kippschalter-Typ oder bist du eher so ein Push-Button-Typ eigentlich?
1: Also es taugt mir schon, ähm, die Lichter anzumachen oben. Echt? Die, die vier, also da die Landelichter und dann, wenn du das Fahrwerk fährst, auch die Taxi und die äh, Runway-Lights. Also bist
0: du der Toggle-Switch. Der Kippschalter. Aber
1: das Ding ist halt auch, also ja, kommt. <lacht> die Frage ist geil, ja? ja. Also, so jetzt rein von der, von dem, von der, von dem Gefühl des Schaltens finde ich die, die Lichter am geilsten. So, weil da musst du so, wie soll ich sagen, also da, da, da siehst du eine Veränderung der Schalterstellung und so und dann, auch wenn die Lichter da ausfahren, dann hörst du, wenn die Landelichter ausfahren, dann hörst du so richtig oder merkst du so richtig, wie der Flieger so ein bisschen unrund mhm. wird, weil es halt Widerstand gibt. Aber so von der, von der Umfrage, wie sagt man, vom, vom, vom Umfang der Action ist natürlich so ein Engine-Fire-Button schon auch geil, wo du ja. erstmal diese, Kap, diese Kappe da wegnehmen musst.
0: Ja, das hat dann halt schon was. Das ist dann also schon Richtung Top Gun wieder unterwegs eigentlich. Da ja. sind wir Richtung Top Gun unterwegs. Gut, ja. das machen wir halt zum Glück nur im Simulator und nicht in Real Life so häufig, ja. Genau.
1: Aber da, der ist ja so geschützt, dass du den jetzt nicht aus Versehen betätigst, genau. natürlich. Da musst du so eine Schutzkappe wegnehmen. Und dann kommt dir der so richtig entgegen, der fährt so richtig ein Stück raus, der Schalter und ja. so, dass du das auch richtig siehst. Also da, so von der, aber ja, das habe ich noch nie drüber nachgedacht. Ja, und schon ganz ehrlich, in dem Moment, wo du den Autopilot ausmachst, da am Sidestick, der rote, ja. da ist auch immer kurz so, passiert auch viel. Dann ja. geht diese, diese Sirene an, dass du jetzt selber fliegst und, und, und so quasi so als letzte Instanz so, ah, okay, ja. bist du dir sicher? Dann bitte hier nochmal Aufmerksamkeit. Das ist so ein bisschen wie bei Top Gun, mit diesem Side-Stick und dann drückst du da drauf und dann... Wenn du den Autopiloten Rüstung. rausnimmst
0: mit diesem Button, wie ja. oft drückst du dann auf diesen Knopf drauf? Weil jetzt geht er ja dann erstmal die Master Warning an, um uns sozusagen Aufmerksam zu machen, dass jetzt der Autopilot nicht mehr drin ist. Und wenn du nochmal gleich drauf drückst, dann geht es ja. ja ziemlich schnell wieder aus, ja? Ja. Ich bin so einer, ich drück dann gleich fünfmal drauf. ich. <lacht>
1: <lacht> zack, 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 zack. Da bin ich echt, ich glaube, ich drücke hey. so fünfmal drauf oder sowas, ja. Ich glaube, ich drücke zweimal, so hintern, wie so ein Doppelklick bei der Maus ja. oder beim Kugelschreiber, wenn du so zu, beim Kugelschreiber oben auf die, auf die Mine drückst. Ähm, und meistens mache ich aber, also gut, dass wir beim Thema sind. Wie sagst du, oder was ist dein, wie, wie machst du das, wenn du selber fliegst, also wenn der Autopilot ausmachst? Also von, wie sagst du es deinem Kapitän und was machst du dann? Ich sag Manual Flight. Ja, aber also, du bist nicht so der Typ, der sagt Manuel fliegt. <hör> nee. Oder so, okay. Nee, ich, 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 ich heiße auch
0: gar nicht Manuel, also das ja, würde ja, gar okay. keinen Sinn machen. Ja, okay.
1: Ja. Warum Manuel? Ja, weil also Manuel von ja, Manuel. Ja, genau. Und dann, ja, 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 aber die Zuhörer ja. ja nicht. Achso, okay. Das ist doch, du musst doch immer, du ich weißt Ich dachte, du willst es mir ey. jetzt erklären. Ah, okay. Petty, ja. dir brauche ich schon lange es mehr erklären. Ich lerne doch von dir.
0: Ja. Oder ich nehme ihn raus und mach ihn mit der Hand fertig. Gibt's auch ja. den Spruch? Ja. ja
1: finde ich auch nicht so geil. Ja. Also ich, das finde ich dann eher unangenehm. Ja. Ja. Ja, dann sitzt du da und sagst so, ja alles klar, mhm. mach mal. Ja, mach genau, ja. mach mal. Nee, ich sag immer, ich fliege noch ein bisschen. Ja. Und dann mache ich aber gleichzeitig Autofrost, Autopilot. Ja. Und also Autofrost ist die Schubregelung. Wie oft drückst du da auf die? Also kommt, ich nehme ihn eigentlich selten in Meistens nehme ich ihn irgendwie in Idle raus, im Sinkflug oder so. Weil dann kann man die einmal so, also Idle Leerlauf, dann kann ich ja. die einmal so ganz zurückziehen in Leerlauf und dann ist der automatisch aus, ohne ja. dass man diese diese Knöpfe drücken muss. Das mache ich meistens und dann drücke ich in der Sekunde auch zweimal auf den Autopilot und dann... Ja, also ich, so, also ich sage ich, mal ich bei kann ich bei mir gar nicht sagen,
0: weil ich, ich fliege schon sehr gerne manuell ja ich auch und probiere dann alle Hilfssysteme auch rauszunehmen, um das manuelle Fliegen auch ein bisschen zu trainieren. Aber in jeder Lage, also ob jetzt schon im Sinkflug oder gerade im normalen Levelflug, also ganz ja. unterschiedlich,
1: ja. Ah ja okay. Ja, welche, also ich sag dann immer, ich fliege noch ein bisschen, dann sagt der Kapitän, die Kapitän sagt dann meistens, ja, passt, viel Spaß, und dann ist eh schon. Aber so diese, also diese Sprüche finde ich auch schlimm
0: ja ich sage endlich autopilot auto thrust off ja, okay. oder manual flight eins von beiden sage ich auch. ja
1: genau manual flight ja, ja. ich fliege ein bisschen und dann und dann sage ich ja manual flight manual thrust und dann ja
0: both flight direkt off genau <lacht> ganz genau und dann schön raw data rein
1: apropos raw data rein
0: Oh, raw data rein. Aber ja, jetzt musst du mal kurz erklären was heißt denn raw data überhaupt ja
1: ja was heißt denn raw data eigentlich wollte ich wollte ich was vom Anflug in in Duborfnik erzählen, aber das war auch Raw Data.
0: Da haben wir schon mal eine super Überleitung. Ne? Ah, eine
1: super Überleitung. Raw Data. Ähm, also, wie kann man sich das vorstellen? Also, es gibt verschiedene Stufen an Automatismus im Flugzeug. Und die im Reiseflug, die wo es quasi nur geradeaus geht, sage ich jetzt mal, und die Änderungen der Flugsteuerung jetzt sehr überschaubar sind. Also sehr selten, dass man da eine spitze Kurve fliegt oder große Geschwindigkeitsveränderungen hat. Das macht alles der Autopilot. Also der regelt quasi einfach den Normalbetrieb wie so ein Tempomat äh, aufm, auf der Autobahn. Und die neueren Autos haben jetzt auch so einen Autopilot, also so einen Spurhalteassistent. Also da funktioniert es natürlich ganz gut, wenn du sowieso 99 Prozent der Zeit mehr oder weniger geradeaus fährst. Und spannend wird es ja dann eigentlich, oder anspruchsvoll wird es ja eigentlich dann nach dem Start oder äh, vor der Landung. Und dann kann man natürlich die verschiedenen Hilfsmittel in verschiedenen im verschiedenen Umfang, Reichtum ausschalten. Also wir haben einmal den, die automatische Schubregelung, einmal den Autopilot. Die kann man beide ausschalten und kann sich aber trotzdem den Flight Director, das ist quasi wie so ein Fadenkreuz, wie ein Fadenkreuz, ja. was einem genau sagt, wo man das Flugzeug hinsteuern soll, um die eingegebenen Zielwerte zu erreichen. Also der sagt dann ganz genau, wenn du bis da und dahin eine Kurve fliegen willst, dann zeigt er dir quasi einen Ausschlag in die Richtung an, wo die Kurve hingeht und dann fliegst du diesem Kreuz einfach hinterher, diesem Fadenkreuz und wenn du das immer genau in der Mitte von deinem Bildschirm hältst, dann machst du, fliegst du genau da lang, was du dem Flieger eingegeben hast. Das ist hast. dann
0: wirklich eigentlich Computerspiel, finde ich. so. Ein genau, bisschen, das
1: ne? ist ein bisschen Computerspiel. Ja. Ja. Du musst halt schauen, dass immer das Richtige eingegeben ist, weil sonst, Richtig, ja. Ja, sonst musst du gegen den Flight Director fliegen und das Das, das ist soll sehr ich unangenehm, machen. ja. Das ist sehr unangenehm, weil dann der zeigt, der steht rechts oben im Eck und du willst aber eine Linkskurve fliegen und sinken. Und dann fragst du dich die ganze Zeit, okay, ist das richtig, was wir hier gerade machen? Ja. Wieso steht der da oben? Was habe ich falsch eingegeben? Und deswegen, zu Einfachheitsgründen, sagen wir dann oft, dass wir diesen Flight Director auch ausmachen. Und dann hat man quasi gar keine Hilfsmittel mehr, sondern sieht nur noch die. Absoluten Anzeigen. Du hast nur noch deine Geschwindigkeit und deine Höhe und deine Sinkrate. Du siehst jetzt aber nicht mehr, wo du den, den Flieger hin, den, oder die Lage des Fliegers hinsteuern musst, um die Parameter zu erreichen. Das musst du dir dann so ein bisschen selber rausfinden, quasi.
0: Genau. Du musst halt deinen Scan dann in dem Moment ein bisschen verbessern, weil du einfach viel mehr Parameter auf einmal sozusagen im Blick haben musst und dann mhm. sozusagen auch einhalten solltest, genau. ja.
1: Genau. Also es ist relativ relativ schwer zu erklären. Äh, mit Flight Director ist ziemlich cool, weil der dir viel Arbeit abnimmt, viel Denken oder viel vorausschauend fliegen. Ja. Ähm, aber mehr Spaß macht schon. Wie so eine ähm, Semi-Automatik irgendwie ein bisschen. so. Ein ja, Director, genau. Ja. ja, aber mehr Spaß macht schon, macht schon selber zu fliegen. Aber auch nicht immer. Also ich bin jetzt auch nicht der Typ, der bei jedem... Also wenn es irgendwie böig ist und windig, dass ja. ich mich dann da ohne Flight Director durchzwänge, ja. auf gar keinen Fall. Also habe ich
0: jetzt zum Beispiel bei mir jetzt auch, aber entweder wie fit bin ich gerade selber. Also ja, ja. in Kairo ja. habe ich mir jetzt auch gesagt, brauche jetzt nicht ja. um zwei Uhr morgens hier so ein ja, Raw Data Approach fliegen. Ja, nee. Aber ansonsten fliege ich ihn, wenn es Wetter passt, schon sehr, sehr gerne tatsächlich. Ja.
1: Finde ich auch cool. Ja, ja und äh, man spricht dann eben von Raw Data Approach, wenn dieser Flight Director auch ausgeschaltet ist.
0: Genau, und was war jetzt in Dubrovnik? Gab es da was Besonderes? Hast ihn richtig versaut, oder? Hat überhaupt nicht ich funktioniert. Bin, nee,
1: ich bin, ich bin nur mitgeflogen. Ach so. Ich, also Kapitän ist geflogen. Ja. Und das war eigentlich ganz cool, weil wir, also wir standen in München und haben schon gesehen, oh, irgendwie so Gewitter da in Dubrovnik und ja, ist auch, also man kann sich Dubrovnik vorstellen, so ein bisschen wie ein Flugzeugträger so aus Felsen. Also die die Landebahn ist auf So einem Plateau genau. und der Anflug geht aber zu 90 Prozent der Zeit übers Meer. Und am Ende des Anflugs kommt einem dann quasi die, die Landebahn so ein bisschen entgegen, wie, ja, wie auf so einem Plateau halt. Und dann haben wir aber gesehen, oh, da sind Gewitter und der Anflug geht auch nur in eine Richtung, weil dahinter sind Berge, man kann quasi nur in die eine Richtung landen. Und das war alles so ein bisschen, ja, einfach blödes Wetter vorhergesagt. Dann haben wir gesagt, okay, wir tanken einfach ein bisschen mehr. Ähm, dann können wir da in Ruhe, wenn wirklich Gewitter ist, können wir da in Ruhe Warteschleifen fliegen und äh, uns das anschauen, warten, bis sich das verzogen hat und dann fliegen wir in Ruhe an. Ja. So. Dann sind wir da angekommen. Da war im Funk, wir wurden schon ganz früh schon eingebremst. Kurz hinter Zagreb wurden wir schon, mussten ah, okay. schon die Geschwindigkeit reduzieren. Da ja, bist du schon, schon, sagen
0: wir mal, eine gute halbe Stunde noch weg, wahrscheinlich mit Approach in Dubrovnik. Ja
1: Und dann wussten wir schon, okay, alles klar, da ist jetzt viel los, wahrscheinlich wegen Wetter. Naja, dann haben wir die Geschwindigkeit rausgenommen, Sprit gespart, sind da so hingeeiert und als wir dann immer näher ankamen, dann auch in Sinkflug übergegangen sind, hieß es dann schon, okay, ihr müsst eine Warteschleife fliegen und drei Flieger vor euch fliegen auch Warteschleifen und alle aber an unterschiedlichen Punkten. Mhm. Und dann haben wir uns überlegt, ja okay, wir haben noch so, so also wir hätten, so, wir haben so viel Sprit dabei gehabt, dass wir auch wieder zurück nach München hätten fliegen können. Das
0: heißt, das war euer Plan B sozusagen, wieder nach Hause genau, zu Genau, okay.
1: genau, ja. So, dann hat irgendwann hat, ähm, ich weiß gar nicht mehr, wer das war, ich glaube, die EasyJet hat irgendwann gesagt, okay, Sie möchten bitte nach Brindisi ja. ausweichen. Also die haben gesagt, wir fliegen zum Ausweichflughafen. So, dann haben wir mal so, das die ganze Zeit so mitgeplottet, haben dann der Station geschrieben, haben gesagt, hey, also es, falls jetzt das Wetter hier nicht besser wird, wo soll der Flieger hin? Also genau. weil, wenn man die Zeit hat, kann man sich schon mal überlegen, was macht denn am meisten Sinn? Ist es vielleicht sinnvoll, die Leute zurück nach München zu bringen? Äh, nicht jeder kleine Ausweichflughafen da in der Nähe ist jetzt geeignet. Ja. Und dann hieß es auch, nee, also gerne nach Split. Mhm. Dann, war, dann haben aber kurz danach kam die Info, in Split sind schon Sechs Flugzeuge mehr als geplant, die sind dicht, also da gibt es nicht mehr Parkpositionen. Ja. So, also dann, schlechter Plan B, weil. Schlechter Plan B, ja. genau. Also Split war schon mal raus. Naja, und dann haben wir uns halt das überlegt: Ja, was machen wir jetzt? Also, jetzt so langsam, wenn wir noch zurück nach München wollen, müssten wir so langsam hier wieder abfliegen. Mhm. Und dann haben wir gesagt: Pass auf, wir fliegen jetzt einen Visual Approach. Mhm. Und wenn das nicht klappt, starten wir durch und fliegen instant zurück nach München. Ja. Und dann hatten wir genug dafür hatten wir genug Sprit dabei. So, dann hat er, haben wir das beim Fluglotsen angefragt und haben gesagt, okay, da vorne ist die Landebahn. Wir sehen die immer an einer Stelle von unserer Warteschleife sehen wir die, Ja. weil da war dann das Gewitter vorbei. Ja. Wir konnten dann nicht anfliegen, weil da war wirklich einfach in diesem Endanflug stand eine fette Gewitterzelle. Es ja. ging nicht. So, dann hat der der Radarlotse hat aber gesagt, er kann uns nicht tiefer als 3000 Fuß, kann uns nicht lassen.
0: Ja. Wegen Hindernisfreiheit letztendlich.
1: Genau, er ja. kann das einfach tiefer nicht kontrollieren, vielleicht verschwinden wir auch von seinem Radar ja. und dann haben wir gesagt, okay, pass auf, da vorne immer an diesem Punkt von der Warteschleife sehen wir die Bahn, genau da requesten wir jetzt einen Visual Approach ja. und ab dann, also was ein Visual Approach ist, man fliegt einfach nach Sichtflugregeln. Man sagt quasi, okay, da vorne ist die Landebahn, da ist ein Berg, da ist dies, da ist das und da fliegen wir jetzt so und so durch. Ja,
0: man hat da ein bisschen Freiheit sozusagen, was das genau, Ganze man angeht. man ist ja.
1: selber verantwortlich. Der Fluglotse sagt quasi, okay, der Luftraum gehört jetzt euch, ihr könnt im Endeffekt machen, was ihr wollt und ihr seid dann aber auch dafür verantwortlich. Ja. So, Dann haben wir gesagt, okay, Visual Approach, dann ist der Kapitän hat dann auch gesagt, perfekt, dann fliegt er noch ein bisschen. Ähm, hat dann Autopilot ausgemacht, Auto, äh, Auto Thrust ausgemacht und dann sind wir auf 2000 Fuß gesunken über Mittelmeer, also über der Adria. Ja. Weil wir mussten unter diese, oder unter diese Wolkendecke, damit wir auch weiterhin die Landebahn sehen können. Genau,
0: weil sobald du die einmal verlierst, warst es mit dem Visual Approach, dann bist du nicht mehr visual unterwegs. Ja.
1: Ist scheiße. So, dann sind wir quasi unter diese Wolkendecke durch <lacht> und haben sind in 2000 Fuß quer ab von diesem Platz da angekommen, habe ich gesagt, oh, da vorne ist der Platz. Ja. Und links, also gleiche Entfernung, rechts war der Platz, links war diese Gewitterzelle, hat es geblitzt und gestürmt. Ja. Da waren Schaumkronen auf dem Meer, das kannst du dir nicht vorstellen. Ja. Ich gucke einen Kapitän so an, er guckt mich so und sagt so, naja gut, also einmal versuchen wir es und wenn es gar nicht fliegbar ist, dann starten wir durch und hauen nach München ab. Ich habe ich gesagt, ja passt, kann ich mit leben. Dann haben wir da konfiguriert. Fahrwerk gefahren, die Landeklappen ausgefahren und ist er ja echt mega gut geflogen. Also es war schon beeindruckend, weil ja. links von dir so quasi in Reichweite war ein Blitz nach dem anderen und Sturmböen und hast nicht gesehen ja. und rechts die Landebahn, da war nichts. Also da war jetzt nicht strahlender Sonnenschein, aber... Die
0: Zelle stand nicht direkt über dem Platz, sondern leicht versetzt dazu, ja.
1: Und dann haben wir uns da so in so einer 90-Grad-Kurve dahin geschummelt und da so ein Line-Up gemacht mit der, also in der Verlängerung der Landebahn. Und das war schon beeindruckend. Also da habe ich gesagt, hey, Respekt. Also es hat wirklich gegastet und gewindet und uns da durcheinander gewirbelt. Und dann der Tower auch so, ah cool, ja, ihr seid jetzt die Zweiten, die es geschafft haben überhaupt. Ja. Ähm, vor uns, die haben auch einen Visual Approach gemacht und die anderen Flieger sind alle zum Ausweichflughafen. Und auch echt eine schöne Landung. Also hat er dann gut gemacht. Dann ja, standen okay. wir halt 45 Minuten am Flughafen, ja. alle Passagiere raus, alle neuen Passagiere wieder Seid es wieder
0: rausgekommen auch.
1: sind auch wieder rausgekommen. Okay. Es hat dann wirklich 10 Minuten nach der Landung ist es über den Platz hinweggezogen ja. und dann, dann eine halbe Stunde später, als wir wieder los sind, war es quasi vorbeigezogen. Ja. ja, geil. Ja, das war echt cool.
0: Schöne Einblicke. Danke dir dafür. Danke dir dafür, Christian.
1: <lacht> Bitte Pult gerne. von 180, ich
0: war voll mit ja, dabei. als wenn du dabei gewesen wärst. Ja, ich saß ja. mit drin gerade. Ja.
1: So, was ist bei dir passiert? technisch. Ja, sonst habe ich hier ja. drei Entweder-Oder-Fragen für dich vor. Ja,
0: ich würde auf jeden Fall sagen, jetzt haben wir eh schon wieder
1: 25 halt? Minuten
0: am Tacho. Das ja, ja. geht ja schon wieder schnell ja, heute. Tacho. Ja.
1: ja, wir müssen mal schauen, weil ich schneide ja da immer ein bisschen was raus. Du
0: schneidest da nichts raus. Da haben wir ich überhaupt nichts, nichts rausgeschnitten. Ja.
1: <lacht> ja gut, also du willst jetzt deine Entweder-Oder-Frage haben. Sehe ich das richtig?
0: Mach machen wir das und dann machen wir noch einen kleinen, äh, ja, dann räumen wir noch ein bisschen auf zur letzten Folge. Da haben wir noch ein paar oh, Infos, ja. die wir noch mit einstreuen wollten. Die Sind machen ja hier, wir dann danach.
1: Ähm, Service-Aufgabe Service haben wir jetzt. ja. So, okay, also du bist ready für deine drei entweder oder -Frage. Ich bin ready. So, pass auf. Also, Frage entweder, erst Entweder-Oder-Frage. Was fliegst du am liebsten? 319, 320 oder 321?
0: 319. Echt? Ja. No. Doch. Warum? Finde ich geil. Der ist einfach, <lacht> ja, wenn du da irgendwie so einen Input gibst, der reagiert einfach direkt, finde ich. Der ist nicht mhm. träge, sondern der ist wirklich so richtig <lacht> agil, der Flieger. Und ja. zum Landen finde ich das immer am geilsten. Also ich, ich weiß nicht, die 319er lande ich tatsächlich irgendwie immer am besten. Echt? Ja, finde ich am geilsten. Okay. Ein 319er oder auch so ein alter 320er, der jetzt noch keine ja. Winglets hat und so den ganzen ah, Spaß.
1: Der, ja. das ist dein Endgegner, gell? Winglets.
0: Ja, da bin ich, nee. Ich bin bei den alten Flieger, bin ich ja. äh, manuell irgendwie besser aufgehoben. <lacht> da, mit denen habe ich mich mehr angefreundet und dann diese Umstellung ja. irgendwie, da ja. brauche ich noch, da brauche ich noch ein bisschen. Ja. Ja. Man geht schon auch, aber bei den alten läuft es bei mir besser, finde ich. Und so ein 3,19er ah, ja. finde ich einfach
1: geil. es macht einfach Bock, den ja, manuell okay. zu fliegen. Ja, ja, ich, ja, ja. ich finde 3,19er dahingehend geil, dass es halt so schnell geht alles, weil du hast nur 140 Gäste maximal. Ja. Und zack, alle raus, alle rein, du, du tankst irgendwie nicht so lang, du fliegst nicht so lang, zack, 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 das geht, das stimmt schon, ja.
0: Außer das mit dem Gepäck ist immer ein Problem beim 319er, weil es ja teilweise komplett manuell verladen muss. Du hast nicht die Container, die du
1: reinfahren kannst. Ja, ja. Das stimmt. Ja, ja, ja. ja ich Und jetzt
0: gerade in Zeiten von Personalmangel ist es teilweise. Ist mir noch gar nicht das ist dir noch nicht aufgefallen ne nee okay, okay. Du, hab, du packst ja auch noch selber mit an ne wenn es da unten nicht läuft du haust ja auch noch selber die Koffer da rein
1: da. ey du hier jeder der mal Loader war oder Rampagent der hilft da sofort mit Und du warst
0: weder noch oder
1: ich war Loader
0: hey yeah, yeah, du klar. warst mal Loader
1: ja, ja natürlich du wusstest gar nicht ganz unten angefangen bevor ich beim in der Wartezeit, bevor ich dann zum Limousin fahren gegangen bin
0: ah da warst du Loader noch wie lange mhm. hast du das gemacht ja nicht lang
1: halbes Jahr oder so Ah, das, das ist eine richtige Scheißarbeit. Bis das Kreuz kaputt war, oder? Ganz genau. Ja. Das ist, das ist gestört, ja.
0: Ja, jetzt vor allem jetzt bei Temperaturen hier mit 35 Grad. Boah, das ist schon echt heftig.
1: Ja, ja. Ja, aber gut, um diese ganzen Unregelmäßigkeiten machen wir eine eigene Folge. Das machen wir halt nächstes ja, Mal. Einfach. Ich kann nur das sagen, gibt es den
0: Jungs einfach mehr Geld. Gibt es denen mehr ja, Geld.
1: Ja. Ja. Motiviert die. Da muss man wirklich, das ist wirklich ein Beruf, den muss man nicht gendern, gell? Ja? Loader sind wirklich 100% Männer. Hast du schon mal eine weibliche Loaderin gesehen?
0: Nee, habe ich noch nie gesehen. Ich auch nicht. Noch nie. Schade. An der Stelle.
1: <lacht> ja, wir der würden Aufruf, uns sehr
0: ja. über weibliche Unterstützung auch freuen, ja. <lacht> ja.
1: Der Aufruf. Ja. Lasst euch doch auch knechten da. Ja. Na gut, also fliegst du am liebsten 319. Ja, okay. Nächste Frage. Fliegst du lieber ans, an ein Drehkreuz oder an so einen Provinz-Airport? Provinz-Airport.
0: Also, ja? Definitiv. Ich liebe es immer neue Airports anzufliegen, wo ich auch noch nicht war. Ja. Und ja, das geilste sind immer so kleine Airports, die vielleicht auch ein bisschen anspruchsvoller sind und so sowas. Ja.
1: Was ist dein most remote Airport?
0: Boah, ja gut, in alten Zeiten durfte ich Innsbruck fliegen mit dem Airbus. Ja. Das war schon sehr sehr geil. Ja. Sehr spannender Airport, ist natürlich sehr anspruchsvoll aufgrund des ganzen Terrains drumherum. Mhm. Und ansonsten also griechische Inseln, griechische Inseln, das ja. sind auch immer geil, geile Anflüge, viele Visuals, wo ja. man da fliegen kann.
1: Das Bei macht unserem immer alten richtig. Arbeitgeber gut. hat man Terror gesagt. Terra. Terra. Ja. Na, Terra. Terra. Nicht
0: So wie Benjamin Blümchen sozusagen genau, das ja. ausgesprochen hätte. Na, ja, da
1: ist das Terra davon. Ja. <lacht> hey. Nicht böse gemeint, aber es war einfach. Ja, aber ja, es aber war unterhaltsam. Unterhaltsam. Das ist der. Ja, okay. Genau. Skiertos ist bei mir.
0: Ja, ist natürlich ein Platz, den dürfen wir als co leider nicht anfliegen, weil mhm. er eine sehr kurze Piste hat. Ja. Da ist Captain's Landing angesagt. Ja.
1: ja. ist cool. Ähm, ja.
0: ja. Santorini. Auch geil. Ich
1: noch nicht. Mykonos weiter. Mykonos ah, auch Santorini, cool wenn du da war, so ein
0: Visual ja. bekommst, ist auch richtig geil. Ja, ja, ja. Die Insel sieht auch geil aus von oben. Das macht ja. einfach
1: Bock dann. Was war denn noch? Wo war ich noch? Lass mal überlegen.
0: Ja, hier Karpados. Nee, weiß ich gar nicht. Karpados glaube nicht. Glaub nicht. Kos,
1: nicht. Rodos. Stimmt, Kos ist auch cool. Und hier, äh, ja, Rodos. Fliegst auch am Meer da entlang. Und da ist ja, auf der einen Seite ist er dann Türkei, auf der anderen Seite äh, Griechenland. Finde ja. cool, ja.
0: Aber ansonsten außerhalb von Griechenland, ich weiß nicht, bist du schon mal nach Sylt geflogen? Das nee, wollte ich auch gerade Hatte sagen. ich mal im Plan drin, <lacht> ja. aber das haben sie mir dann mal rausgenommen, das wäre ich auch mal gern geflogen, ja.
1: Sylt, ja. ja. Ich überlege gerade, wo ich, ich war mal während der Ausbildung, war ich mal in Rönne. Rönne? Rönne. Ist da, das neben ja, das dem Terrain drin? oder <lacht> <lacht> Rönne ist so, ein, so eine dänische Insel da auf, ja, wie heißt die denn? Ist das Bornholm? Nee, warte mal, ich guck mal, wo ist denn Rönne? Ronne ist auf Bornholm, ja doch. Bornholm. Ja, ja, Bornholm. Da war ich mal.
0: Geil, muss ich gleich mal gucken. Was ist das für ein
1: Platz? Ja, Bornholm, Flug Flughafen Bornholm. Da war ich mal während der Ausbildung. Das war auch sehr remote. Da Achso, war ich war der jetzt ganz
0: woanders unterwegs. Ja,
1: okay, geil. Ja, aber sonst, ich, ich bin auch nicht so der Fan von diesen ganzen. Ah, und Podgorica. Ja, okay, da war ich noch nie, tatsächlich. Podgorica ist auch, ist auch irgendwie ein Highlight. Das ist ganz cool.
0: Und wir fliegen mittlerweile Tivat an, das würde ich tatsächlich auch mal gern. Auch in Montenegro.
1: Ja. Da
0: würde ich auch mal gern hin. Ich glaube, das ist ja. auch Captain's Landung wieder, aber ja. ich würde es mir trotzdem mal gern anschauen.
1: Ja, eigentlich bin ich nicht so der Fan von diesen ganzen heiklen, sag ich mal, Flughäfen oder einfach anspruchsvollen Flughäfen. Wenn was schief geht, dankt dir das ja auch keiner. Also dann hängst du da, dann ist das Wetter schlecht, dann. Musst du ausweichen und anspruchsvoller Anflug, nachts windig und so. Ich denke, ja, es ist einfach irgendwie, das ist irgendwie doof. Ja. doof habe ich lieber. Also, ich, ich finde den Mix eigentlich ganz cool, weil manchmal finde ich es auch ganz geil, irgendwie in Amsterdam oder in London, Zürich. Ist schon, ist schon auch cool, weil da ist so. Ja, ich finde es schon immer faszinierend, wie, wie gut die Lotsen da ihren Job machen. Da ja, das stimmt. Gerade, gerade in London ist schon
0: echt immer top, was die da abziehen.
1: 20 Fliegern auf einmal da, wie sie an so einer Perlenkette da rein, das ist schon auch irgendwie ja. beeindruckend.
0: Und immer die Ruhe selbst, die Lotsen, finde ich in London, ja. Ja, vor
1: allem in London sind die immer noch so höflich. Ja. Die, die haben noch Zeit, sich so zu bedanken und so, ja, well, appreciate that, thank you. Ja, die sind stimmt. krass. Die Engländer halt, gell? Die Engländer. Polite. Gut. Polite. Polite. So, dritte Frage: Fliegeressen, ja oder nein? Ähm, ja.
0: ja. Wenn ich Hunger habe und nichts dabei habe, dann. Ah nehme ich das, was nach vorne geschoben wird tatsächlich. Also da
1: bin ich zum ersten Mal jetzt ganz gar nicht deiner Meinung. Komplett
0: raus? Raus. Ja, aber du wirst komplett. ja schon mal was gegessen haben, oder?
1: Ich wäre, ich habe schon was gegessen, klar.
0: Dann hat sie ja einen Magen verdorben und dann.
1: Na also nee. Aber hat sich das entwickelt oder? Ja ja. Hat, hat sich entwickelt. Er ja, Hat sich entwickelt. Ich habe immer mein eigenes Zeug dabei, auch wenn ich, immer. wenn ich irgendwo bin. Immer. Wenn ich irgendwo bin, gehe ich einkaufen. Ja. Und wenn nicht, dann äh, gehe ich, ich mir in München was nach der Landung.
0: Ah, okay. In der Vorfeldkantine.
1: Ja, ich gehe meistens gehe ich hoch ins Terminal sogar. Okay.
0: Ja, gut, es ist halt immer, weißt du, wenn ich jetzt Frühschicht habe ja. und da morgens irgendwie um vier aus dem Haus muss, ja, da habe ich keinen Bock, mir da noch irgendwelche Brote zu schmieren in der Früh. Nee, so.
1: Ja, das musst du echt vorher machen, das stimmt,
0: ja. Ja, und das am Abend, so also weit denke ich nicht am Abend vorher.
1: Das, das kann ich mir vorstellen, mit dir. Ja. <lacht>
0: <lacht> <lacht> so weit komme ich nicht, gedanklich. Ja. Ja.
1: Nee, also inzwischen habe ich absolute, absolute Go-To-Essen ist einfach Beeren. Also Braunbären, Weißbeeren. Weeren, Pombeeren,
0: Pombeeren. Weißbären.
1: Eisbären heißen die, glaube ich. Naja, also Braunbeeren, Eisbären, Pombeeren. Ja. ja. Naja, also ich, ich nehme immer so eine, so eine fertige, so einen fertigen Bärenmix, nehme ich mit. Dann mhm. äh, ein alpro joghurt und ein bisschen Müsli. Da ja. bist schon mal gut aufgestellt. Das kommt
0: super zu den Weißbären, ja.
1: ja. <lacht> Weißbären. Das schneidest du also nicht klar. raus, ja. Nee. nee, 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 die Weißbären bleiben drin. Ja, also das ist, das ist ein sehr gutes Frühstück. Cool. Da ja. bin ich schon mal. Ein nee, bisschen da kann ich nicht happy.
0: mithalten. Aber dann kannst du mir mal ein paar Pakete mitmachen. Mach und ich. stellst mir die dann sozusagen in mein Fach,
1: Mach dass ich da gut versorgt bin. Okay, Fliegeressen, ja. provinz Airport auf jeden Fall und unter 19. Hammer's. Hammer. Haben wir es schön abgehakt. Ja, na wunderbar. Drei schöne, drei schöne entweder schöne Sehr
0: schön. Hat mir gut gefallen. <lacht> Danke. Bitte. <lacht> gut, dann machen wir jetzt nochmal hier.
1: Was haben wir noch auf der, auf der Agenda?
0: Auf der Agenda. Jetzt wollten wir nochmal aufräumen mit der letzten Folge. Wir haben ja darüber gesprochen, wo der sicherste ah, ja. Platz ja, ja, im Flieger ja, ja. ist. Ja, 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 ja. Und wir haben uns jetzt hier ein bisschen im Internet erkundigt und sind natürlich hier auf eine Analyse der Times Magazine gekommen. Oh, ja, Die haben Daten von der FAA, der Federal Aviation Authority aus Amerika, ausgewertet bis zum Jahr 1985, ist leider ein bisschen veraltet. <lacht> ein bisschen. Aber die nehmen wir jetzt einfach mal, oder? Die Statistik. Die,
1: ja, näher kommen wir nicht ran.
0: Und es ist tatsächlich so, dass die letzten Reihen, sagen wir jetzt mal die letzten vier, fünf Reihen, die Plätze am Gang sind die sichersten. Ja. Da hast du eine Sterblichkeitsrate von nur 28
1: Prozent. Perfekt.
0: Wohingegen? Wohingegen über den Flügeln und äh, leicht vor und nach den Flügeln 39 Vorne im Flieger 38 Prozent. Oh,
1: ist natürlich. Gut, aber ich meine, ja. es muss ja
0: erstmal zum Absturz kommen und ja, dann musst du erstmal dieses Prozent erfüllen, ja? Ja, ja. Ist ja nicht so, dass jetzt da jeder überlebt da hinten, sondern da wird es ja trotzdem welche dann erwischen, letztendlich. Ja. <lacht>
1: Mich würde interessieren, also ist natürlich jetzt alles andere als wissenschaftlich hier, aber mich würde auch interessieren, haben die jetzt vorne, sind ja nur vier Leute pro Sitzreihe oder zwei bei manchen Airlines. Ja, ja 38 Prozent ist jetzt da, also stirbt jetzt in zwei Sitzreihen einer oder stirbt von, von allen da vorne? Nur 38, weißt du, wie ich meine? Also ja. ist das auf die absolute Zahl oder ist das auf die ja, ich glaube, so auf genau darf man das oder? wahrscheinlich
0: gar nicht sehen dann letztendlich, ja. Es ist nur, um so einen kleinen Überblick vielleicht zu bekommen, hinten ist tatsächlich sicherer am Flieger, im ja. Falle eines Absturzes.
1: Genau, das kommt ja auch noch dazu. Ja, ja aber es da irgendwie, gibt es auch oft so das, ähm, naja, dass halt das Heck dann so abreißt, also, boah, wie, also das hört sich jetzt alles so an, als ob das so, wie, wie kann man das denn beschreiben? <lacht> also, wenn der Flieger auseinanderbricht, ja. naja, gut, dann ist halt das Heck bricht meistens zuerst ab. Oder wenn er jetzt irgendwie Bodenkontakt hat, dann reißt doch das. Ja, wohl eigentlich auch nicht immer. Boah, ich habe jetzt, ich habe gar, ich habe überhaupt kein Bild vor Augen. Ich versuche mir das gerade irgendwie herzuleiten, wo das liegen könnte. Aber das aus dem gleichen Grund ist doch auch diese Blackbox und der Flugdatenschreiber ist doch auch im Heck. Im Heck. Weil das wohl oft als ganzes Stück irgendwie.
0: Gut, die halten eh brutal viel aus.
1: Ja, das stimmt. Ja. Fast wie wir beide. So wie wir. Also wie ich wir bin beide. auch ähnlich,
0: <lacht> ähnlich gebaut wie so eine Blackbox, ja. kann kannst da auch bis 30G oder so irgendwo hinpfeffern, das, klar. das mache Ach, nichts. Ein ja, paar ja, Dellen, aber ja, ich stehe ja. meistens wieder auf. Ja,
1: ja, ja. ja irgendwie, ich glaube, aus dem Grund sind die doch hinten im Heck, weil das oft so als Ganzes erhalten bleibt, wenn irgendwie jetzt so ein Hallos, heißt es dann, wenn so ein ganzer, die ganze Röhre quasi, die ganze Hall irgendwie äh, abgeschrieben werden muss. Ja. ja, und in den Flügeln ist halt der Treibstoff, deswegen ist es halt schlecht, also meistens entzündet sich der genau, halt, und dann hast du halt, halt, da halt wahrscheinlich einfach viel
0: Flammen, die mit dazukommen, wenn ja. sich alles entzünden sollte, ja.
1: Und da wiederum, muss ich sagen, bin ich jetzt nicht wie die Blackbox, also da halte ich nicht so viel aus. Ja. Also wenn es jetzt brennt, da bin ich jetzt eher da, ja. ah, da geht's ah, okay. schnell. Ja. <lacht> da <Ja>. geht's schnell. <lacht> gut. gut. Also, das ganze Buch von Sebastian Fitzek, was ja ursprünglich mal der Aufhänger war, ist halt ja, Quatsch. Ist ein Schmarrn. Also 7, 7a ist... Ganz vergessen. Die Dann doch lieber
0: hat. zurück zu Harry Potter, bevor ihr so ein Schmarrn liest. Ganz ja. genau.
1: Ja, genau. Wunderbar. Wunderbar. So, jetzt ist die Frage. Jetzt haben wir hier noch so ein, so ein Fliegerthema haben wir jetzt schon auch noch in petto. Genau. Wir hätten jetzt hier so ein Birdstrike. Ist die Frage, wollen wir den noch machen? Ja, machen wir den noch, oder? Machen wir den noch. Ja, ja. machen wir den noch. Also ich habe jetzt nichts vor. Ja, ich
0: schon, aber den machen wir
1: noch. Den machen wir noch. Ja, ja gut. Also, Bird Strike. Genau. Was
0: ist ein Bird Strike?
1: Was ist ein Birdstrike?
0: Ein Vogelschlag. Sprich, wenn das Flugzeug mit Vögeln in Kontakt
1: kommt. Genau. Ja. Und jetzt nicht, dass die am Vorfeld sich da auf die Flügelspitze setzen und dann wieder losfliegen, ja. sondern im Flug. Im Flug
0: oder auch während dem Takeoff Run. Reicht ja auch schon letztendlich, ja.
1: So, dann ist schon relativ häufig, oder?
0: Ja. Würde ich auch wir, sagen. Also, also ich glaube, wahrscheinlich hat jeder schon mal damit Erfahrung gemacht, kann ich mir vorstellen.
1: Ja. Und es ist jetzt auch nicht so, dass man den ausweichen könnte. Also Ja,
0: teilweise ist es schwierig. Ja? Ab und zu, wenn es die Situation zulässt, kannst du schon noch so ein bisschen dagegen was einleiten fliegerisch, aber teilweise hast du keine Chance. Wenn es genau in der Rotation ist zum Beispiel ja, oder so, da kann kannst du nichts machen. Ja. ja. Und ich sage auch mal, wenn jetzt da so ein kleiner Vogel, irgendwie so ein Spatz oder sowas, das ist jetzt nicht, da macht man sich jetzt nicht große Sorgen, aber wenn jetzt hier ja. so Amy und die Wildgänse vorbeischauen, dann ist halt schon eine andere Liga, ja.
1: Nils Holgersson. Ja, im Triebwerk, genau. Hopplasson, Nils Hopplasson, ja. Ups. Ja, Bird ja. ja, Birdstrike müssen nicht immer nur die, die, die Triebwerke treffen, das wäre jetzt doof, aber die können ja auch einfach so. Die können am,
0: am Flügel einschlagen, aber können auch da Schäden anrichten. Ja, oft geht es auch gegen. Fahrwerk oder sowas, da bleiben sie auch ja. mal gern hängen, ja.
1: Wann war dein letzter Birdstrike?
0: Mein letzter Birdstrike war in Berlin. Während der Landung, also im Flair, es war abends und ich habe halt nur so aus dem Augenwinkel noch so was vorbeirauschen gesehen. Kam so von links vorne und ging so rechts an mir vorbei, so Richtung
1: Flügel. Ja, bist du geflogen?
0: Ich bin geflogen. Ja. Und dann habe ich halt noch, ich meine, du landest natürlich, weil was willst du ja. anders machen? Ist eh das Beste dann in der Situation. Aber ich war mir jetzt auch nicht sicher, ist jetzt das Teil vorbeigeflogen? Was war das ja. überhaupt? Weil man konnte es nicht gescheit erkennen. Und dann habe ich noch einen Kapitän gefragt, ob er was gesehen hätte. Er hat gesagt, nee, ja. er hat nichts gesehen. Ich so, ja, da war irgendwas Größeres, was hier gerade am Flieger mhm. vorbei ist. Dann haben wir dem Tower Bescheid gegeben, weil es geht auch ja. darum, wenn du da einen Vogel erwischst, der liegt dann da auf der Runway und kann natürlich ja. dann wieder für andere Flieger... Die saugen den ja. rein und dann ist irgendwas ja. kaputt oder so. Deswegen gibt man dann eigentlich immer Bescheid und die machen dann eine Runway-Inspection. Yes. Da fährt dann einmal so ein Auto die komplette Landebahn ab oder auch den Teil, den man angibt, wo man den Vogel erwischt hat ja. und schauen, ob da irgendwas liegt. Ja. So, und wir sind dann ganz normal zur Position gerollt und äh, irgendwann kam dieser Fahrer ja. und hat gesagt, ich hätte da eine weiße Eule erledigt.
1: Oh. Ja. das Hedwig. hat mich. Ja, Hedwig. Harry Potter, ja, alter. Ja, ja. Der ist doch eh, ist der nicht sowieso immer da gegen die Scheibe geflogen? Ja, ich weiß, das war ein verrückter, das war eine verrückte Eule.
0: Ja, war echt so, anscheinend so ein Hedwig, oder habe ich echt, also ja. so eine
1: Eule ist ja schon irgendwie auch ein
0: erhabenes Tier, ne? Ja. Das hat mir schon leid getan. Ja. Und ich weiß auch nicht, ob Harry Potter schon was davon weiß, aber bis jetzt. Ja, habe ich hier kein Expecto Patronum oder sowas um die Ohren bekommen, also.
1: <lacht> Zum Glück nach seiner, Harry, nach seinem. Harry, falls du zuhörst, es tut
0: mir leid, ja. <lacht> Es war nicht mit Absicht. Ja.
1: Aber man muss auch sagen, was macht deine Eule in Berlin, Alter? Ja,
0: das, das habe ich auch nicht verstanden. Was ja, also macht sorry, da wenn du abends, in London lebst. Was, da ist ja erstmal jetzt auf so einem Flughafen ja. drumherum erstmal ein bisschen weite Fläche, bevor die ersten ja. Bäume kommen und sowas. Ich ja, dachte, genau. Alter, was macht die da auf der Landebahn? Also war ein Grenzgänger,
1: würde ich jetzt mal okay. sagen, ja. Naja, so wie man Hedwig halt kennt. Leben am Limit. Leben am Limit, okay, ja. krass.
0: Das war so meine letzte Erfahrung mit dem Vogelschlag.
1: Aber apropos Patronus, also mein letzter, mein letzter Bird Strike war ein Rabbit Strike. Ein Rabbit Strike. In München. Oh yeah. Ich bin auch geflogen und ich habe es gar nicht gesehen, weil ich auf andere Sachen konzentriert war. Ja. Und der Kapitän sagt dann, oh Hase! <lacht> und, dann, und dann sind wir gelandet. Ja. Und dann. Als dann so unsere, unsere Call-outs, also diese Standardphrasen die dann eben kommen müssen, durch waren, habe ich gesagt, boah, habe ich überhaupt nicht gesehen. Dann hat er gesagt, doch, doch, also für zwei oder drei und sahen jetzt so aus dem Augenwinkel auch relativ groß aus und ich habe es überhaupt nicht gesehen. Es war auch dunkel ja. und ein brauner Hase auf einer schwarzen Landebahn oder asphaltierten Landebahn. Ja, und dann haben wir eben auch Bescheid gesagt. Ja, Kapitän meint, wir haben hier einen Hasen mitgenommen. Und dann standen wir da auf der Position und dann beim Outside-Check habe ich mir das Fahrwerk angeschaut, mhm. also den, vorne den das Bugfahrwerk. Und da war tatsächlich Blut und so Fell. Mhm. Naja, und dann kam schon der, der Kollege, der die Runway-Inspection gemacht hat ja. und hat wirklich den Hasen dann auch gefunden. Also der war... Man fühlt sich nicht gut dabei, gell? Nee, fühlt sich nicht gut. Ich habe dann auch wirklich so gehofft, so hoffentlich... War also hoffentlich war er schnell tot und lag jetzt da nicht. Ja, noch das glaube ich schon.
0: Wenn es den mit dem Fahrwerk erwischt, dann wird er da. Ja, nicht aber ich tot.
1: weiß ja nicht, ich weiß ja nicht, wenn ich den jetzt am rechten Hinterbein erwischt habe, dann hat er sich vielleicht da die Schulter oder die, 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 das Becken ausgekugelt ja. und verendet ich, da irgendwie so qualvoll.
0: Nee, das glaube ich nicht. Ich glaube, ja, also ich, für dein Gewissen schneller tot. Ich, ich habe einfach tot.
1: gehofft, dass er, dass er schnell tot war. Ja.
0: Ja. Tut mir leid für die Tiere, aber haltet euch da einfach bitte fern auf. An ja, solchen wirklich. gefährlichen Plätzen.
1: Ja, wartet, bis die Ampel grün ist. Ja. Erstens, geht einfach so spät auch nicht mehr raus. Ja. Nicht so weit weg von zu Hause. Bleibt da an eurem Hasenbau und bei eurem Baum und dann ist gut. Genau. Nee, aber dann habe ich mich auch gefragt, wie geht es dann weiter? Weil dann hast du ja schon so ein. Ich habe jetzt gar keine Ahnung, was so ein Hase wiegt, aber ich sage jetzt mal, der hat. Ich sage einfach mal, der hat so zwischen drei und fünf Kilo hat der ja, hätte ich jetzt auch. Da hätte Oder? ich ihn auch nicht war schon. Ja. Das war schon, der war größer als eine Hauskatze, war der. Ja. Und, ja, weiß ich wie geht es dann weiter? Was machen die?
0: Wer, die Hasen?
1: Ja, nee. So die, die Familie
0: die, jetzt, so wie, <lacht> wie gehen die damit um, meinst du, oder?
1: <lacht> genau. Ja, was, was passiert mit dem Kadaver? Biohazard oder so ja. wahrscheinlich, nach irgendwie so deutschem boah, Gesetz? Boah, keine Ahnung,
0: wo da so Kadaver... Die werden da schon was haben. Da wird es schon irgendeinen Spezialmenschen geben am Flughafen, der genau weiß, wie damit jetzt umgegangen werden muss.
1: Ja, bestimmt, aber der, also das wird mich schon mal interessieren. Was machen die? Also, es gibt ja auch voll oft so so Schmuggler, also die dann irgendwie so Schlangen oder Spinnen oder so wertvollen Kram. Schmuggeln. Ja, wo der
0: Zoll die dann hinpackt.
1: Genau, was machen die dann? Schwarzmarkt.
0: <lacht> Sowas.
1: Sowas wird sein, ja, ja. wahrscheinlich. Ja.
0: Die haben dann nochmal so eine, eigene, ja. so eine eigene Plattform, wo die da richtig zum Trainen anfangen. dann ja
1: Das ist der Aufzug, wo man nur mit dem Schlüssel hinkommt. Genau. Ja, okay, also Rabbit Strike, Bird Strike. Oder?
0: Und ich habe auch noch ein neues Tier. Was hast du Was wir nicht noch nicht hatten. Ja, was ja. auch unter die Kategorie Bird Strike dann einfach mal fällt. Ja. Alles ist dann ja. in Bird Strike irgendwie dann doch, gell? Ja. ja. Aber ich bin mal in Sofia gelandet. Ja. Und auch Ach, na, während mal, der Landung.
1: Lass mal raten, was ist denn in Sofia? So ein bulgarischer Hornschwanz? So
0: ein Drache war es, ja. ja Der von Ron Weasley oder von seinen ja. Brüdern da. Ja, ja. Von den Brüdern, ja. Der war es, ja. Nee, was hast nee, du Nee, ja, ähnliche Größe wie so ein Drache. Nein, <lacht> irgendwas ist halt auch da, genau während dem Landen da rüber gelaufen. Und ich es auch nur aus dem Augenwinkel gesehen, der Kapitän ja. auch, aber wir wussten einfach nicht, was ja. es war. So, dann auch wieder dasselbe Procedure, wieder Bescheid gegeben, dem Tower. Hey, irgendwas könnten wir erwischt haben, wir wissen nicht, was ja. es war. Dann kam wieder dieser Typ, der Fahrer, und sagt auf Englisch, wir wir haben einen Badger getötet. Und ich schaue ein Kapitän ich so, was ist ein Badger? Er ist so ein keine Dax, Ahnung, ja. Dann habe ich erstmal gegoogelt, Badger, es war ein, Dachs. ein DAX. Ich bin auf einem DAX gelandet. ja Ich musste wirklich platt gedrückt haben. Also, <lacht> oh Gott. Ich habe da mal eben 60 Warum Tonnen auf seinem, auf seinem Rückgrat abgesetzt, der arme Kerl, hey, ja. Aber das Warum muss auch. Da? Das muss auch ein schneller Tod gewesen sein, ja.
1: Ein okay. Ein
0: Batcher, ich wusste auch nicht, dass Dax Batcher heißt. Das wusste ich zu dem Zeitpunkt nicht.
1: Ich kenne nur einen Honey, Honey Batcher. Wo ist denn das nochmal? Honey. Honey. Chandler ist die Anwältin bei Bosch. <lacht> Aber Honey Batcher wäre es nochmal. Honey Badger. Irgendwo Irgendwoher kenne ich Honey Batcher. Reich mal nach.
0: Reich's nach, nächste Folge. Reich mal nach. Ich glaube, es ist irgendein Verein. Irgendein Basketballverein aus der zweiten amerikanischen Liga. Die, die Honey Charlotte Badgers, Honey Badgers oder irgendwie sowas.
1: Ja. Okay, Honey Badgers schreibe ich mir direkt auf, reicht mal nach.
0: Genau. Ich mache das nicht mit Absicht, das passiert halt Na, leider gut, ab
1: und zu. das passiert leider. Ja. ja, da kannst du auch einfach nicht so viel machen. Es ist jetzt nicht so, dass man da sehenden Auges in die reinfliegt. Gell? Meistens sind die echt so eine Sekunde davor.
0: Ja, da hilft ja. eigentlich nur Aufklärung immer wieder, auch den Tieren sagen, <lacht> bitte, Airport ist einfach nichts für euch, ja.
1: Ja. und macht die Airpods raus, wenn ihr eine Straße überquert. Ja, Wirklich. <lacht>
0: Wahnsinn, gell? Also, Der mit solchen Beats, weißt du? Die gucken
1: da nicht rechts, die, nicht, nicht links. Ja. Einfach rüber.
0: Hat sich gerade die neuen Beats oh. von Dr. Dre geholt und dann meint er hier, als Dax muss er jetzt hier noch einmal schön ja. quer über die Ding drüber gehen. Ja. Abends. Guck Wo man ihn natürlich den. auch nicht sehen kann. Ja. Genau. Zieh er halt ja. dann wenigstens eine Warnweste an oder so, <lacht> aber nichts. das ist doch Nix. fahrlässig. Ja, ja, das muss Siehst, ich was passiert, ja. ja. Aufklärung. Aufklärung, Aufklärung. Aufklärung ist es auch, ja.
1: Ja, sehr schön. Ha, haben, hast du noch was am, um, um, wie sagt man, auf der Agenda, haben wir noch was? Agenda habe ich jetzt schon zweimal gesagt. Haben wir noch was auf der Uhr heute? Nö.
0: Also ich habe von meiner Seite alles reingepackt, was ich da heute mit reinpacken wollte.
1: Ja. Wie war jetzt, wie war jetzt deine zweite Aufnahme? Wie fühlst du dich? Wie ja, läuft's? Natürlich. Jetzt kannst du
0: hier nicht frei von der Leber reden mittlerweile, ne? Ja.
1: ja. Geht so schnell.
0: Ja, das am Anfang ist natürlich jetzt erste Folge ein bisschen ungewohnt, da mhm. mit dir so zu reden und dann
1: <lacht>
0: irgendwie mit dem Wissen, man redet ja eigentlich noch zu anderen Leuten, ja. fühlt sich ein bisschen komisch an, aber ja, ich glaube, man kommt schnell rein dann.
1: Man kommt schnell rein. Ja, ja schreibt uns gerne, gibt uns Feedback, gibt äh, ein petty feedback wie ihr es findet, wie
0: ihr ja, sich macht. Ich nehme mir das alles auch sehr zu Herzen, also auch ja. richtig kritisches Feedback bitte mal rausschicken, Ja.
1: ja. <lacht> Äh, ihr habt ihn gehört, ja, lasst es uns wissen, meldet euch, wie ihr uns erreicht, steht unten in der Folgenbeschreibung. Wenn es ja alles online kommt, checkt es aus. Und ähm, ja, sonst, wie immer an der Stelle, vielen Dank fürs Zuhören, vielen Dank fürs Einschalten, Genießen und dabei sein. Kritik, Wünsche, Anregungen. Wie gesagt, meldet euch, schreibt uns, wir, wir nehmen es immer gerne mit auf. Und sonst würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Jetzt erstmal. Bis zum nächsten Mal. Bussi, Papa. Ciao.